0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora?
1: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo! Espera, ah. o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo. Todo o Guaxa Verso então, eu, eu quero entender o Guaxa Verso. Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal, não existe o mas supondo que ele exista, Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou o Marcelo Guaxinim. Eu sou narrador, produtor, idealizador e podcaster do Realidades para Elas do Guaxinim. Pra quem não sabe, o Guaxa Verso é o nosso antigo escudo do mestre, que antes era no fim dos episódios, e agora ele se tornou um podcast próprio, que sai nas quintas-feiras que não tem episódio regular, e nele, além de comentar sobre o episódio, eu leio seus comentários. Esse episódio vai falar sobre o episódio 66 da RPG Guaxa, Cavaleiros Arco-Íris, O Último Corvo. Acho que o mais básico que eu posso dizer pra vocês... Ele é um Cavaleiros Arco-Íris Begins... Ele se passa antes de um outro episódio que também tá no feed... Os Cavaleiros Arco-Íris foi o episódio 8 do RPG Watch... É um episódio muito amado por todo mundo... Tu falar no post dele... Tem arte dos fãs... O pessoal comentou bastante na época... Esse episódio ele foi gravado no início de janeiro de 2020... Mas aí ele foi pra um, pra um editor... Que durante a pandemia acabou não tendo mais tempo para editar... Aí ficou bastante tempo com ele, depois ele me repassou de volta o episódio. E daí eu passei pro Rafael Zorzal, que foi quem acabou editando, né? E o Rafael Zorzal já tinha outros episódios para editar, ele foi deixando. Então esse episódio acabou ficando um ano parado. Os jogadores até achavam que não ia sair mais, mas uh, a culpa não, não foi minha, né? Foi, sei lá, rolou uma pandemia que acabou afetando algumas pessoas. Mas respondendo as perguntas que vocês deixaram no post. Primeiro comentário lá é do Tô Desistindo. Ele escreveu, muitas ideias nessa floresta. Festa dos gatos, invasão das arpias, guerra dos cachorros... Ótimo cast. Aí ele botou... Escondidinho, né? A dona corva, trazida pelas arpias, que curte gatos, é a velha do episódio 1 das gatas? Teoria do Big N, brincando. Não, não é ela, mas... Bruxas costumam gostar de, de gatos, fica o, o registro. Bruno Camargo de Oliveira, como sempre, ótimo episódio. Obrigado, Bruno. Spoiler. Chorei rindo do anil ser fissurado em rabão desde criança... A família Corvo são os antecessores do Corvo do segundo episódio? Ou são criadores de célula terrorista? Não, pessoal. Eu apenas gosto de Corvo, gente. É só isso. Calma. É, esse episódio... Esse sim, 100% de certeza, não tem ligação com o episódio do Corvo, tá? E sim, esse Mágico Cavaleiros Arco-Íris Begins é um anil Begins. OnyxDF escreveu... Terminei o episódio pensando... Em uma batalha crossover entre Cavaleiros Arco-Íris e Cavaleiros do Bicho, quem ganha? Então... Os Cavaleiros Arco-íris são soldados bem treinados com uma espada e uma capa colorida. Os Cavaleiros do Bicho, eles são personagens de anime, então eles acabam sendo um pouquinho mais poderosos. Eu esperaria o episódio 4 de Cavaleiros do Bicho, que está atrasado também, a gente peça desculpa. Mas também volto a dizer, para quem não notou, ano passado foi um ano diferente. Mas eu apostaria nos Cavaleiros do Bicho. Espero que eles nunca precisem se enfrentar, para ser mais exato, né? Ivan Rabelo. Opa, primeira vez que eu tomo coragem de comentar aqui. Não precisa ter coragem, gente. É só escrever qualquer coisa. Eu, eu gravo qualquer coisa e lanço o feed, se vocês gostam. Você pode escrever qualquer coisa também. Eu estou com uma dúvida sobre a magia desse mundo. Sabemos que a família gato se transforma em gato na floresta. A família corvo em corvos. E assim por diante. Spoiler do início do episódio Mas o que acontece quando uma família se mistura? Se o casamento tivesse acontecido no início do episódio, o que prevaleceria na hora da floresta fazer sua magia? Corvo ou aranha? Essa magia só se aplica a esse povo ou é uma coisa da floresta? E quem quer que entre, pode e vai ser afetado por ela? Isso tem alguma ligação com a dimensão... Da Sinem, no episódio da Xerife E são as centelhas mágicas alterando as pessoas E transformando esse povo em híbridos animais Ou outros povos em elfos e por aí vai Vamos por partes, vamos lá é, Nesse mundo, quando duas famílias casam O casal escolhe um sobrenome para si Normalmente não envolve ser homem ou mulher Mas da família hum, mais importante é, Costuma prevalecer Tu escolher o teu sobrenome, ele é teu sobrenome. O teu sobrenome da família, caso tu tenha mudado, ele se torna secundário. Da mesma forma que os Cavaleiros dos Arco-Íris se tornarem Cavaleiros, é, o seu sobrenome ele é apagado, né? Embora, é, no fundo, como a gente viu o Cavaleiro Anil original, ele ainda se sentia um corvo. Mas se, por exemplo, ele fosse para floresta, ele permaneceria puro. Essa é uma das ideias de quando os Cavaleiros do Arco-Íris foram criados lá atrás. Essa magia da transformação é da floresta. A morar em volta da cidade, como a gente viu lá no episódio 8, ela serve para evitar que essa magia entre na cidade. Tem alguma coisa a ver com a Cine? Não. Os elfos vão ser explicados em outro episódio, que sai esse semestre ainda, mas os, os elfos, por exemplo, os povos mágicos, ele vem de uma outra criação. Então, aguarde que vem coisa por aí. Ana Curata escreveu, Adorei o episódio, muito leve e gostoso. Sem teorias, apenas meu agradecimento. Muito obrigado, Ana. A ideia realmente era ter um episódio mais leve agora em janeiro. Então, muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado por estar sempre aí nos ouvindo. O Leonardo Doni escreveu, Episódio incrível. Nem viu o tempo passar enquanto ouvia. Só fiquei com uma dúvida. Os jogadores teriam como descobrir a linhagem do Anil? Se sim, como você lidaria com a desconfiança que essa informação traria a eles? Essa é a magia do RPG. Uh, de cabeça, eu não sei como eles poderiam descobrir da linhagem do Anil, mas eles poderiam tentar pesquisar alguma coisa, talvez. É bem complicado. E se acontecesse, eu, como mestre, teria que dar um jeito de contornar a situação, né? Como foi o caso do casamento, que eu vou comentar mais abaixo, que, eu, que alguém já sei que alguém perguntou, mas, a princípio, eu teria que me virar. Rafael Pigoso escreveu, Olá, primeira vez que comento, porque finalmente consegui ouvir com antecedência o episódio. Adorei o começo do episódio com a discussão política. Gostei das várias referências às situações do nosso mundo em relação a eleições. Foi intencional ou foi subconsciente? Em especial o comentário do Ricardo Sobre não ser a hora de aventuras Isso lembrou tanto o editorial De um século jornal para as eleições Paulistanas Eu gravei isso em janeiro, os jogadores estão de prova ah, É óbvio que o Erpeguacha Como qualquer produção no universo Ela acaba tendo uma influênciazinha política Isso é inevitável, gente, tudo é político no mundo Mas Não foi nada assim direcionado e intencional foi apenas uma ideia geral a ser debatida ali. Já a outra pergunta que fiquei foi sobre o poder da Ariadne. A personagem tentou usar algo relacionado ao seu sobrenome, porém não era bem o que foi proposto. Pode falar qual seria o poder dela e dos corvos? Novamente, parabéns pelo episódio ao mestre e aos jogadores. Poder tu diz de, de, do animal é porque uma coisa é o teu olho enxergar um pouco melhor, como o da coruja, a outra é tu começar a produzir teia, sei lá, alguma coisa que poderia acontecer. Talvez levasse muito mais tempo, talvez ela tivesse uma facilidade para escalar, tipo Homem-Aranha. Mas assim, ia é, é dependendo do que o jogador me falasse e da situação, a gente ia criando ali em cima. Uma história coletiva, né? Mas a princípio eu não tinha pensado nada. Até porque quando eu pensei na aventura, eu não sabia com antecedência qual era o sobrenome dos jogadores. Eu, eu disse os jogadores, vocês podem ter o um animal que quiser de sobrenome, menos corvo, porque corvo vai ser de um NPC que já tá pronto. E daí eles cada um pensou que queria, né? Não sei, dependendo do que o jogador falasse, a gente podia tentar criar alguma coisa. Mas teria que ser algo sutil porque a transformação leva muito tempo. A própria Matilda, que tá há anos na floresta, ela ainda não virou uma arpia, que é o destino que ela vai tomar. Ela tava querendo penas e tal, mas ela ainda não conseguia voar. E um dia, talvez, todos a sejam corvos. O Alan Betelli escreveu Eu queria ver um episódio e se o candidato da família Corvo aceitasse o casamento. Aliás, fica a dica, Guaxa, uma meta para fazer episódios curtinhos contando alguns, e se, de episódios emblemáticos. Olha, é uma ideia bacana, eu posso pensar nisso. Seria mais trabalho pra mim, que por enquanto não tá dando. Eu mal tô tanto tempo fazendo as outras coisas. Mas ok, tá anotado aqui. É uma excelente ideia. O, o gargalo é tempo, né? A gente pra estar tá dedicando a isso. Mas sim, é uma ideia. É, é engraçado que quando a jogadora Sabrina propôs o casamento, é, eu fiquei totalmente sem reação, porque isso tiraria todo o foco da aventura, né? Se o Ricardo Corvo aceitasse, a aventura não teria por que continuar. Então eu dei ali o Miguel dele fugir. Mas é uma ideia, talvez, e se tivessem se casado, né? Talvez o Anil continuaria escondido, tentando armar um golpe para tirar do poder a Ariadne? Não sei. Último comentário é do Ananta. Sem muitas perguntas nesse, mas vim parabenizar, porque a dimensão do arco-íris é minha favorita. Que bom, foi um prazer revisitar, eu pretendo revisitá-la mais vezes. Mesmo sem Super Mistérios, pelo menos na primeira vez, né? Agora que eu sei que tá tudo conectado, dá pra ficar imaginando qual é a realidade que ela se encaixa Em um lugar tão aconchegante Acho que essa é a palavra Apesar dos nojentinhos querendo barrar a primeira mulher regente Não vai ter golpe nessa cidade Torcendo pra ter algum especial com o próprio Anarat Fico curioso em saber a história dele PS, me sinto do mesmo jeito como quando li algumas prequels Da Corrente de Gelo e Fogo o Anil Criança me lembra o velho Walder Frey Criança, aprontando o casamento da irmã Os Cavaleiros também lembram bastante A Guarda Arco-Íris e a Guarda Real Muito obrigado pelo, pelo seu carinho uh, O Ararate é uma, uma figura central Que a gente pode visitar um dia Acho que teria uma história muito bacana para contar dele Eu só preciso de uma boa ideia para tocar esse episódio foi início de ano não foi aquele episódio de explodir cabeça então teve poucos comentários mas quero agradecer a todo mundo que comentou aqui quero lembrar vocês que este podcast só existe porque temos padrinhos ajudando a pagar a edição o patronato dá direito a um monte de coisa, como a gente sempre fala como gravar vozes, gravar re as regras fazer parte do grupo do Telegram mas eu tô aqui hoje pra agradecer os novos padrinhos então eu quero agradecer ao Victor Teruia ao Leonardo Sander Stucker, Ao Silvio Misono Rodrigues. Ao Felipe Mota. A Fernanda Alves de Carvalho. Ao Marcos Assunção. Ao Paulo Colares. A Joana Albuquerque. Ao Marcos Henrique Santos Ferreira. Ao Gabriel Alexandre. A Luana Sabe -Home, é de novo. Ela deu problema e assinou de novo. João Paulo Buncho, é, também, né? Em casal, olha só. Denis Carvalho. O Josair Gonçalves Júnior. O Vitor Prá Medeiros. Carlos Vitor, Alexandre Ascioli, Maurício Jussum, Evandro Hoffman, Marcos Matias, ao Alfa, ao Lucas Costa Braga e ao Matheus Belo. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto, muito obrigado, isso faz com que saiam cada vez mais episódios. Um beijo no coração de vocês e semana que vem teremos um casamento no seu feed. Eu sei que você tá aqui esperando uma cena extra, mas eu tô de férias e como muita gente comentou, é um episódio mais simples. Então eu vou deixar aqui uma coisa que o Pedro Love fez e que eu achei maravilhosa. Aumenta o som.
0: O Realidades Paralelas do Guaxinim Usa o sistema guaxinins e gambiais Nele cada jogador possui apenas um único atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar. Joga dois dados E precisa tirar seu atributo ou menos Pra ataques e ações físicas Seu atributo ou mais Pra ações intelectuais ou sociais E se a jogada for fácil Ou tiver algum auxílio Joga um dado a mais se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Pedro Love, eu sou padrinho do RP Guacha, porque essas histórias incríveis me fizeram expandir o que eu conhecia por RPG.